0: ¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Vida, Un Legado. Soy Spencer Hoffman. Primero que nada, quiero darte las gracias de que estés aquí. La verdad es que pasó un buen rato entre el episodio 108 y el 109. Quiero compartirte rápidamente, eh, si tú venías escuchando todos los días y veías que todos los días publicaba un episodio, de repente dejé de publicar, eh, yo creo mucho en la congruencia y todos los temas que toco, todos los temas que trabajo siempre en mis podcasts, en mis conferencias son temas de los que me siento dueño, son temas eh, que no tengo ningún problema en compartir porque sé que manejo el tema pero también lo estoy viviendo a mí no me gusta cuando una persona habla de educación financiera y, y, y está quebrado o no tiene grandes resultados financieros, una persona es como si habla eh, de, de fitness y ejercicio y tiene un sobrepeso espectacular entonces eh, justamente yo viví un proceso fuerte en los últimos cuatro meses, es un proceso que el día de hoy me siento pues prácticamente Completamente eh, que, que está sanado En mi vida eh, Que es un proceso Que de alguna forma Superé eh, Conscientemente eh, No fue un proceso Que me destrozó Emocionalmente Sin embargo eh, Y probablemente Es parte de lo que Quiero compartirte En este episodio sí fue sí fue un proceso Que me quitó Mucha energía Y sobre todo Mucha energía emocional Mucha energía mental eh, Cuando Tienes circunstancias en la vida que son más grandes que tú en ese momento. Hay dos opciones. O permites que la circunstancia te hunda o creces a ser más grande que la circunstancia. Y yo estaba muy consciente, me di cuenta que yo necesitaba crecer ante esa circunstancia. Una circunstancia, eh, eh, tú lo sabes, de, de no poder estar con mis hijos de repente de un día para el otro. Y de tener que pues crecer a, a una circunstancia que en su momento pues, provocó mucho dolor. Así que toda la energía y todo el enfoque que, que me llevó el no convertir ese dolor en sufrimiento... Para mí fue muy desgastante Y por lo mismo no me sentí congruente Para seguir creando los episodios de este podcast Entonces, te pido una disculpa eh, Quiero compartirte también que eh, Soy una persona, y, y lo, lo digo siempre Lo digo en mis conferencias, tal vez eh, No en todos los episodios del podcast Porque sería un poquito aburrido que lo dijera siempre Pero yo, yo soy la primera persona que, que te digo, no quiero enseñarte nada, nada Es más, no soy quien para enseñarte nada Lo que comparto en este episodio eh, Más bien, o en este podcast, Una Vida, Un Legado Son las ideas, las estrategias las herramientas, los contextos eh, que yo he aprendido de personas que han transformado el mundo. Ha sido mi obsesión. Eh, pasé de encontrarlos primero en libros, eh, en audios, en videos, posteriormente a conocerlos en persona, a hacer eventos con ellos. Y el día de hoy, eh, eh, uno de ellos, eh, en particular Jaren Wicks, es, es mi socio y trabajamos todos los días juntos. Hacemos eh, proyectos enormes y de alguna forma es un proceso eh, que, a mí, que, que a mí me apasiona, el Conocer la mente de las mentes brillantes, el entender el que es número uno en el mundo, sea porque es un billonario en el caso de, de Darren Weeks o porque es el número uno, el experto más reconocido a nivel mundial en temas de liderazgo como es John Maxwell o es un gran motivador porque sabe encender el alma y el corazón de las personas como Nick Vujicic. Eh, en fin, no importa quién sea la persona, pero eh, para mí, para mí es, 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 es de verdad un nivel de obsesivo, de, de, de tener mucha obsesión, de entender qué provoca la transformación en la vida de la gente. ...y qué provocó la transformación en la vida de estas personas. Así que eh, yo me di cuenta durante este proceso... ...que yo necesitaba tiempo para mí... ...y, y de alguna manera... Eh, el, el podcast para mí es, es algo a muy largo plazo. Yo sabía que si tal vez un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que fuera, no iba a estar produciendo contenido, iba a ser algo temporal y que eventualmente lo iba a retomar con mucha más fuerza, obviamente, que antes. Eh, porque yo, yo sé que también tú mereces, tú mereces eh, la continuidad y la continuación eh, de contenido de calidad. Y, y como te digo, no, no, no creo yo que tengo ninguna respuesta, que tengo absolutamente la información que sirve, ni mucho menos. Solo soy obsesivo en en conocer a la gente que ha transformado el mundo y en compartir esta información con el mayor número de personas posibles. Yo creo en la transformación. Yo creo que todos podemos dejar un legado en el mundo y creo que la mayoría de las personas estamos desperdiciando nuestro tiempo de vida jugando a ser pequeños, jugando a ser muy chiquitos y nos quedamos enanos cuando de verdad podemos crear una vida extraordinaria. Así que este episodio y tomando un poquito... Esta enseñanza que te comparto, esta reflexión que, eh, que he tenido a lo largo de estos meses, se trata del enfoque. Enfoque, enfoque, enfoque. Y lo, lo primero que quiero decirte es que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, enfócate en una sola cosa. Honestamente, enfócate en una sola cosa. Cosa. Yo puedo decirte, en estos últimos meses, eh, mis empresas, mis proyectos han crecido maravillosamente, pero porque yo decidí enfocarme en eso. Yo dije, ok, eh, no, no puedo enfocarme en tantos proyectos, en tantas cosas, porque ahorita tal vez emocionalmente no estoy al 110% y necesito trabajar en mí. Necesito trabajar en aceptar el dolor. Necesito trabajar en aceptar la nueva realidad, eh, que tal vez es una realidad que no me gusta, o tal vez es una realidad que es incómoda, o tal vez es una realidad que es difícil de procesar y de trabajar. Y, y, y ese proceso de aceptación, me, me empezó a llevar y a quitar mucha energía y por eso mismo te digo a ti que estás escuchando este podcast, te digo en qué estás enfocado eh, tu mente ahorita, tu, tu vida, en qué está enfocada, en qué estás enfo enfocando tu energía vital, yo siempre lo he visto así, yo, tío, es una reflexión que te comparto desde hace muchos años yo he visto la energía vital como esta barrita en los videojuegos, que es tu barrita de vida, por así decirlo, y tú la puedes, y, y tal y, y tiene cierta cantidad llega un momento en donde si se te acaba, pues, se te acabó, si la desgastas, pues, se te ya la, de, la desgastaste, ya no la puedes utilizar para otra cosa y yo creo que esta energía vital es lo más importante que tienes porque es tu energía consciente aplicada a algo y esta energía consciente aplicada a algo es cuando tu cerebro trabaja eh, tu enfoque atrapa una circunstancia, atrapa una persona, atrapa una relación, atrapa una situación y comienza a pensar de qué manera procesarla, cómo interpretar esta realidad, de qué manera lidiar con estas situaciones, cómo encontrar soluciones, cómo superar retos, cómo ser más grande que eso. Cuando tu mente y tu cerebro está atrapando ciertas circunstancias o cierta realidad... Deja de atrapar todo lo demás, Deja, se desentiende de todo lo demás que le rodea Por lo tanto solo podemos estar enfocados en una cosa El problema con la mayoría de los empresarios, de los emprendedores que veo el día de hoy Que comienzan a ser emprendedores eh, o, o de las personas en general Es que eh, tienden a tener una multi, multifocalidad impresionante Quiere decir que quieren hacer todo, todo el tiempo y a la vez Conozco a muchas personas que, que me preguntan oye es que tengo tengo siete ideas para hacer siete empresas extraordinarias y me gustaría comenzar con las siete porque tal vez escuchan el caso de Elon Musk o escuchan el caso de Richard Branson o escuchan el caso de Bill Gates que son empresarios que tienen muchas empresas o Jeff Bezos y, y piensan. Que el resultado que ellos tienen el día de hoy eh, simplemente inició un día donde ellos dijeron voy a construir siete cosas al mismo tiempo. Y la realidad es que eso no es cierto. Eso no se puede. Eh, fun funciona en los negocios. Eh, y de igual forma funciona en mi vida personal. De igual forma funciona en mi vida emocional. Eh, si te das cuenta, nutrir relaciones personales, interpersonales, las relaciones tal vez con tus padres, con tus hijos, con un amigo, con tu esposa, con tu esposo, eh, con un novio, una novia, eh, etcétera, etcétera. Eh, Requiere de tiempo. Tú no puedes estar nutriendo tantas relaciones al mismo tiempo. Eh, y ese es un principio eh, bastante interesante. Mientras más relaciones tienes que nutrir... Más superficiales son esas relaciones. Mientras menos relaciones estás nutriendo, pero estás nutriendo, vas a tener relaciones más profundas, tal vez con menos personas. No, no quiere decir que una cosa sea mala o, o, o sea buena. O sea, al final de cuentas, mi objetivo aquí no es juzgar. Mi objetivo es simplemente ponerte un panorama en donde tú seas consciente de cuál es la realidad que tú quieres fomentar en tu vida. Siendo consciente de esto que te estoy compartiendo, pregúntate en los negocios, en mi vida personal, en mi vida emocional, ¿En dónde estoy enfocado? analizar en dónde está tu enfoque puede ser puede ser un parteaguas en tu vida porque puedes tomar conciencia. Yo creo que la transformación nace a partir de la luz de la conciencia. Si tú eres consciente en dónde estás parado para el día de hoy, entonces tú puedes de forma inteligente elegir, elegir hacia dónde te vas a enfocar. El enfoque el 95% del tiempo es una consecuencia, es la consecuencia de que alguien me dijo algo, es la consecuencia de que algo sucedió, es la consecuencia de que un día amanecí con un dolor de estómago entonces eso... Propicio que me era mi enfoque Normalmente el enfoque es inconsciente Y el enfoque inconsciente Quiere decir que mi mente Simplemente sigue pensando Con lo que ya tiene Sigue actuando de la forma En la que ya conoce ¿OK? Si es una persona malhumorada Pues mi enfoque va a seguir buscando eh, Estrategias, herramientas, contextos En donde voy a seguir manifestando Ese estado de ánimo Porque así estoy acostumbrado a pensar Así estoy acostumbrado a interpretar la vida Lo que el 5% del enfoque Que yo puedo tener con Consciente, surge a través de estos ejercicios de preguntarme, ¿en dónde está mi enfoque? ¿en qué me estoy enfocando? Mi, mi realidad emocional, ¿de qué está surgiendo? Qué, ¿qué estoy pensando que me provoca estos sentimientos, estas emociones? ¿es algo que me gusta? ¿es algo que no me gusta? si ¿es algo que, me, que sí me gusta? ¿cómo lo puedo fomentar? ¿cómo lo puedo mejorar? ¿cómo puedo seguir ma manifestando esta realidad que, que me encanta? si ¿es algo que no me gusta? Entonces, ¿qué está provocando? ¿qué pensamiento está provocando esto? ¿y cómo puedo cambiar este pensamiento? ¿cómo me puedo enfocar en algo completamente distinto. Yo creo que el enfoque determina en gran medida la calidad de vida que tenemos. Recuerda, mi calidad de vida, tu calidad de vida es la calidad de nuestras emociones. Si yo tengo emociones positivas, tengo una buena calidad de vida. Si tengo emociones negativas, tengo una pésima calidad de vida. Hay factores externos que mejoran mi calidad de vida interna. Por ejemplo, solvencia financiera, estabilidad en mis relaciones, un hogar donde vivir, acceso a ciertos recursos, una buena salud física. Todos esos son factores externos que mejoran, mejoran una condición interna eh, de realización, y que me lleva a estar eh, feliz, que me lleva a estar realizado eh, que, que me lleva a interpretar mi vida de una forma extraordinaria y tengo buena calidad emocional y por lo tanto tengo buena calidad de vida, sin embargo nosotros normalmente le atribuimos una mala calidad emocional a factores externos. Y lo quiero, lo quiero contarte ahorita, justo es... Mira, y a la mente ahorita me viene mi abuelo, un ser humano que vivió de verdad momentos terribles. Por ahí tengo un podcast eh, donde hablo mucho de él, mi abuelo Fausto Trejo. No recuerdo cuál es, cuál es el episodio, pero lo tengo dentro de los ciento y tantos que he hecho. Y de verdad es un, una persona que, que él, me, él me enseñó de alguna forma... Eh, un principio que amo con todo mi corazón. Mi abuelo me decía siempre el momento en donde más debemos de aprender a sonreír es en el invierno. Me decía hijito a pesar de que sea invierno aprende a sonreír con toda la intensidad de tu corazón. Haz de tu, haz de tu vida una eterna primavera. Haz de tu existencia una eterna primavera. Aprende a sonreír con el corazón a pesar de que sea invierno. Y simplemente dice que a pesar de que estés pasando por un momento difícil en tu vida, aprendas a sonreírle a la vida, aprendas a ser una persona alegre, una persona feliz, una persona agradecida, más con el reto y con el aprendizaje, tal vez que con el dolor que estás teniendo en la vida. Pero si puedes agradecer hasta el dolor, si puedes agradecer hasta los momentos difíciles, entonces dime quién te va a poder detener. ¿Sabes? Absolutamente nadie. Así que voy a compartirte eh, algunas de las leyes o de las reglas eh, del enfoque que yo utilizo y que creo fervientemente que pueden aportarte mucho y agarrarte mucho valor. Lo primero que quiero decirte es enfócate en ti primero, ¿ok? Enfócate en ti, enfócate en darte a ti lo que necesitas, enfócate en tenerte contento o contenta, enfócate en ponerte en una posición de seguridad emocional, de buena autoestima, de alegría, date lo que te gusta, trátate como te gusta, enfócate primero en ti. Y mira, yo, yo sé que socialmente nos han enseñado mucho a hacer lo opuesto, tal vez como madre, eh, eso Puede llegar a sonar o, o a verse un poco mal. Ay, pero ¿cómo te estás enfocando en ti? Tienes que enfocarte primero en tus hijos. Qué bueno. No, no, no. Enfócate primero en ti. Si no, vas a ser una mamá mediocre para tus hijos. Eh, igual como esposa. Enfócate primero en ti y vas a poder ser una maravillosa esposa con tu marido. O como, o como marido. Enfócate primero en ti y vas a poder ser un gran esposo eh, con tu mujer. Normalmente estamos queriendo que los demás llenen nuestras neces necesidades emocionales. Y la única razón por la que queremos que alguien satisfaga mi mi necesidad es porque yo no la estoy atendiendo ¿Okay? Y esto que te estoy diciendo es súper importante, lo voy a repetir. La única razón por la que yo quiero que alguien llene una necesidad emocional que yo tengo, tal vez es un vacío interno, es porque yo no lo estoy haciendo. Yo necesito hacer eso para no depender de los demás. Ahora, si yo no dependo de alguien para estar bien, para ser feliz, para tener todo lo que necesito emocionalmente, voy a poder cultivar relaciones sanas, relaciones maduras, relaciones que no se basan en codependencia, relaciones basadas en amor, en respeto mutuo mutuo, basadas en una buena y fuerte autoestima. Quiero decirte, en algún momento, en alguna relación que tuve, y no quiero especificar porque no es un tema personal, yo me di cuenta en un momento de, de mucha agresión de la otra persona hacia mí, me di cuenta que yo también estaba permitiendo eso. Me di cuenta que de alguna forma eh, yo seguía ahí porque yo también lo estaba permitiendo. Vi mi vida desde afuera y dije, wow. Yo también lo estoy... O sea, yo, yo estoy también co-creando esta realidad. Yo también estoy siendo responsable de esta agresión. Tal vez no soy el que está gritando o el que está generando... O el que está haciendo la... Pero yo también lo estoy haciendo. Yo también soy responsable de esto. Y de todas las consecuencias que esto traiga. Tal vez no solamente para mí. Esto, yo tengo que ser responsable de eso. ¿Sabes? Porque de alguna forma tendemos a pensar que lo que yo permito que suceda es culpa de los demás. ¿Sabes? Y la realidad es que no, la realidad es que tenemos que ver nuestra vida desde una perspectiva completamente distinta, tenemos que ser responsables, por eso enfócate en ti primero, es lo primero que voy a decir, te enfócate en ti hasta que tú no sientas que tienes esa, esa plenitud, esa fortaleza, ese espíritu encendido en tu corazón, entonces no te enfoques en los demás, no quieras llenarle el vacío a los demás si tú tienes un vacío más grande, ¿sabes? No lo busques hacer, no lo quieras hacer. Y sí, estoy totalmente de acuerdo y consciente. Todos somos obras de arte, en, de verdad, en, eh, imperfectas de alguna forma, perfectas en esencia, pero en trabajo constante. No quiere decir que tú vayas a estar pleno todo el tiempo, todos los días y por el resto de tu vida. Pero sí quiere decir, sí quiere decir... Que puedes estar satisfecho y alegre y pleno con tu vida la mayor parte del tiempo, ¿sabes? Si estás emocionalmente desesperado o si estás desesperado en algún tema emocional en tu vida, por, cual, por, por cualquier razón, circunstancia o situación, entonces enfócate en ti primero. No busques que alguien te llene ese vacío. El segundo punto de enfoque que quiero compartirte y de verdad eh, te, te diría, enfócate en el cómo sí. Enfócate en el cómo sí. Enfócate en las posibilidades y no en las dificultades. Yo creo que tal vez John Maxwell, una de las estructuras de pensamiento más importantes que me implantó a lo largo de los años fue el pensamiento de la posibilidad. Él le llama pos possibility thinking, pensamiento de la posibilidad. Es aprender a pensar en el cómo si sí se podría o en el cómo si sí se puede. Normalmente estamos acostumbrados a pensar en el pensamiento determinante de la imposibilidad. En el no, ¿por qué no se pudo? ¿Sabes? ¿Por qué no se pudo? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué no se puede? Encontrar argumentos que me hagan sentir bien por quedarme pequeño. Eso es lo que hace la mayoría de las personas y por eso dejan de crecer. Voy a encontrar argumentos emocionales, mentales y un argumento es una historia. Voy a ver una historia que me voy a contar para sentirme bien por actuar pequeño o por dejar de arriesgarme o por dejar de actuar grande. Ese pensamiento lo tiene el 95% de las personas, pero por eso el 95% de las personas no tienen los resultados que desean. El pensamiento de posibilidad te lleva a crear una vida distinta. Es preguntarte ¿Cómo sí puedo lograrlo? ¿Cómo sí lo puedo hacer? ¿De qué forma sí se puede? Oye, pero me da miedo. Oye, pero me da pena. Oye, pero me es incómodo. Sí, me es incómodo tal vez despertarme más temprano. Me es incómodo enfrentar esta situación. Me es incómodo hablar con estas personas. Me es incómodo tener que estirarme y generar ciertas cosas que tal vez ahorita no sé cómo las voy a generar. Me, me es incómodo salirme de mi zona cómoda. Es eso, lógico. Sin embargo, esa incomodidad es la que yo tengo que aprender a aceptar. El pensamiento de posibilidad necesidad. Necesitas ser uno de mis mejores amigos. Voy a enfocarme en el cómo si sí se puede. De verdad, es impresionante. Si tú haces del cómo si sí se puede este enfoque, un hábito en tu vida, no se te va a cerrar ninguna puerta. Ninguna puerta. Porque todo el tiempo vas a encontrar soluciones y vas a acceder a un pensamiento que es fantástico, que es el pensamiento creativo. Una persona que tiene un, que tiene un pensamiento creativo es una persona de verdad que siempre va a poder estar creando. ¿okay? El tercer tipo de enfoque eh, y de verdad, eh, soy muy obsesivo con este tipo de enfoque, es el enfoque a largo plazo. Yo, la, de verdad, yo creo que la mayoría de las decisiones que he tomado, el 95% de las decisiones conscientes que tomo, yo las tomo pensando en el largo plazo. La mayoría de las personas toma decisiones pensando, eh, pensando en el corto plazo. En pocas palabras... No les importa lo que pueda llegar a suceder dentro de 2, 5, 10 o 20 años y mejor deciden ahora. Y quiero ser, serte muy honesto, honestamente aprendí a pensar así más por los trancazos de la vida, por darme cuenta que en algún momento sí pensé para satisfacer el, el, el corto plazo y después me di cuenta que pequeñas decisiones hay veces que quedan marcadas y te llevan a tener ciertas circunstancias en la vida que, que van a ser pues prácticamente por siempre, ¿no? Y, y sí, puede ser una decisión pequeña pero te puede generar un cambio de vida rotundo, total y absoluto. Las decisiones que tú tomas a largo plazo no te van a dar resultados al corto plazo. Y esto puede ser un poco desesperante, sobre todo en una, en una época en donde la gente está tan acostumbrada a la tecnología, picar un botón y tener un resultado. Picas un botón, se enciende un auto. Picas un botón, se enciende una pantalla. Picas un botón, suena la alarma. Picas un botón eh, y, y ya compraste algo que llega en camino y, y, y en tu casa va a llegar en las siguientes 24 horas. ¿Te das cuenta? La mayoría de las personas están muy acostumbradas a picar un botón y que algo suceda. Entonces, te la tecnología nos, nos ha ayudado en muchas cosas, pero también nos ha mal acostumbrado. Y de verdad, el enfoque a corto plazo yo lo veo cada vez más en la sociedad. Yo lo que sí puedo decirte es que no conozco a un ser humano extraordinario, a un líder mundial, que haya logrado algo extraordinario con el pensamiento a corto plazo. Todos ellos cultivan el pensamiento a largo plazo. Entonces yo te pregunto, ¿las decisiones que estás tomando ahorita te están llevando a construir un día? ¿Una hora? ¿Una semana? ¿O tal vez una década? ¿Sabes? ¿O tal vez 50 años? ¿O tal vez el rumbo de tu vida? ¿Estás tomando decisiones que están marcando el rumbo de tu vida poderosamente y por las cuales tienes que merecer el precio? ¿Tienes que trabajar tan duro hasta que merezcas el resultado y entonces puedas disfrutar de él? ¿O solamente estás tomando las decisiones que más te convienen para este instante, para este segundo, para este día, o tal vez para este mes, o tal vez para este año? No lo sé. ¿Pero que sabes que en algún momento son temporales? Quiero decirte algo. Yo creo que el 95, y por eso me refiero al 95, por eso las decisiones que tomo, no son temporales. A lo que me dedico no es temporal. Me dedico... Me, yo me estoy dedicando a algo de lo que, por lo que me estoy voy a dedicar por toda mi vida, ¿sabes? Eh, si voy a decidir estar eh, haciendo algo, enfocándome en algo, compartiendo tiempo con alguien, es porque realmente lo creo, ¿sabes? Por eso yo creo que es mucho mejor tardarte un poquito más en decidir, pero decidir en total conciencia y en total certeza de que eso está sumándole a tu vida. Ahora quiero agregar algo aquí muy importante y es el arte del desapego. Porque muchas veces cuando actuamos para el largo plazo, generamos mucho apego y muchísimas expectativas. Quiere decir, ok, estoy trabajando para algo, para generar y construir algo y es probable que lo pierda en el camino. Es probable que algo suceda en el camino y que entonces eso no funcione. Y de verdad, vivir desapegándome y te digo, recientemente esto probablemente fue una de las cosas que más me ayudaron y era practicar el desapego de forma consciente. ¿A qué? A todo a relaciones, a bienes materiales, a circunstancias, incluso a la comida, ¿sabes? Decir, o okay, no, honestamente no lo necesito eh, y si no estuviera también estaría yo bien, ¿sabes? Esto tampoco lo necesito y si no y si no estuviera también yo también estaría bien. Eh, esta cosa que iba a pasar o esta evento, esta celebración, si no voy lo, también voy a estar bien. Es aprender a despegarme de circunstancias, de personas, de objetos, ¿sabes? Eh, entendiendo el punto número uno que te dije, yo soy suficiente. Si me enfoco en mi y me doy cuenta que yo soy suficiente Y que el amor que me tengo es suficiente Entonces todo lo demás va a estar bien Así que quiero quiero agregar esto Porque enfocarme en el largo plazo Muchas veces puede llevarme por momentos De mucha desesperación y de mucha frustración En el corto plazo Porque no veo los resultados Y por eso te digo una vez más Obsesiónate no con el resultado o sea, eh, Enfócate a largo plazo Pero no a crear un resultado En el largo plazo Pero ¿okay? enfócate en el presente continuo, en el presente que es perfecto en tu vida y sobre todo en el resultado presente que estás logrando. Yo trabajo el día de hoy y lo que resulta de ese trabajo intenso tal vez es cierto dolor, pero también es la satisfacción, no de lo que voy a haber creado en 10 años, pero y aquí es probablemente la frase más importante de este podcast, pero la persona en la que yo me estoy convirtiendo el día de hoy. ¿Okay? Así que si puedes elegir entre obsesionarte en crear un resultado o en la persona en la que te estás convirtiendo, mil veces elige, en la elige obsesionarte en la persona en la que te estás convirtiendo, lo repito, no se trata de lo que vas a lograr, se trata de la persona en la que te vas a convertir en el proceso y el proceso puede llevar a convertirte en una persona muy, muy alegre, muy feliz, muy dichosa, muy amargada. Y no queremos que tú tengas resultados increíbles, pero una vida total y absolutamente amargada, ¿sabes? Por eso es tan importante ser muy consciente de cómo estás tomando las decisiones en tu vida, de en qué te estás obsesionando. Yo lo que me he dado cuenta, y ahora... Eh, que junto con Darren manejamos un fondo de inversión y apoyamos a las personas a tener libertad financiera y demás. Yo veo que una de las principales razones por, por las que las, la gente no tiene libertad financiera es porque se obsesiona tanto con el dinero, con tener dinero. Y es increíble. La gente que más dinero tiene es la gente que más obsesionada está en ser ella misma. ¿Sabes? Porque para ser yo mismo necesito dinero para ser libre financieramente. Entonces lo voy a generar de una forma resuelta. Pero la gente que quiere y se obsesiona con el dinero, le duele tanto soltar el dinero que no lo invierte. Y entonces se estanca siempre en donde está. Tiene dinero, pero a su contexto. Y lo interesante aquí es que para que tú tengas una total y absoluta abundancia o libertad financiera, necesitas que tu contexto crezca. Y para que tu contexto crezca, necesitas trabajar en él, invertir en él, mejorar tu contexto. Y eso significa que tienes que soltar el dinero. Es como respirar. No, sería ilógico que una persona llegue y me dice, oye, pero ¿por qué, ¿por qué no respiras? ¿Por qué no sacas el aire? Y digo, no, porque se me va a acabar el oxígeno. Es que ya, ya, ya me metí la mayor cantidad de oxígeno que yo pueda y, y si lo suelto, ¿con qué me voy a quedar? Y digo, no, no, es ilógico. Tú, tienes, tú sueltas todo el oxígeno y cuando tú sacas todo el aire, cuando exhalas... Vuelves a inhalar después y, y te llega oxígeno nuevo. Jamás en la vida vas angustiado o angustiada por el oxígeno eh, en el mundo y pensando que si exhalas todo, eventualmente te vas a poder morir ahogado o ahogada. Nadie va por la vida haciendo eso. Por eso te digo, no te obsesiones con el oxígeno, ¿no? Obsesiónate con la persona que está creciendo y que inhala y exhala, que aprende así a recibir como a soltar, ¿ok? Cuando tú menos necesitas algo es cuando más estás en la posición de crearlo, ¿ok? Así que obsesiónate en la con la persona en la que tú te vas a convertir, ¿ok? Así que eh, puedo seguir hablando del enfoque, la verdad es que me encantaría seguir hablando otra hora, pero yo creo que es eh, he hablado lo suficiente para, para un buen episodio, un podcast. Eh, te voy a compartir nada más rápidamente dos cosas. Y es cuando hablamos justamente de este tema y del enfoque. Las personas normalmente se equivocan en dos puntos. El primero es, te lo estoy compartiendo un poquito con el tema del, de, del aire. No Se enfocan en, en querer, eh, quieren más. Y como quieren más, dejan de pensar en ¿Quién me estoy convirtiendo? Dejan de pensar en los valores que ellos tienen o carecen, eh, o de los que carecen. Dejan de pensar en el proceso personal. Bien dice Benjamin Franklin, que, tú, que, tú, que tus bolsillos llenen tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Y lo hará de forma multiplicada. La gente se enfoca en el dinero, no se enfoca en la mente. ¿no? El libro me encanta, Piense y hágase rico. Es un libro extraordinario. Eh, porque dice justo eso, primero piensa, piense y luego te harás, harás rico piense y, y hágase rico. No es hazte rico y luego piensas como lo hiciste. En la parte, por ejemplo, del... Todo el tema de fitness, nutrición y demás. Es, es, es exactamente lo mismo. Eh, no, no te obsesiones con querer bajar de peso. Obsesiónate con amar una vida eh, atlética. Con darle a tu cuerpo lo que merece. Obsesionate, ¿sabes? Obsesiónate con ser una persona eh, que, que, que trata su cuerpo como si fuera un templo. No, no, no luches con querer algo que, que no nace de tu corazón. Obsesionate con cambiar un poquito tu identidad. No se trata... De tener una dieta. Se trata de decirte a ti mismo. Soy un atleta. Y si tú crees que eres un atleta. Entonces tú vas a tener. A comenzar a tener la dieta de un atleta. El problema es que no nos decimos. Soy un atleta. Lo suficiente. Porque luego la gente eh, nos critica. O tal vez no lo creemos. Entonces obsesiónate no en querer. Obsesiónate en creer más. Deja de querer. Comienza a creer. Cree. Cree que mereces algo diferente. Cree que eres alguien diferente. Cree que vales algo diferente. ¿okay? El segundo punto donde la, la mayoría de la gente se equivoca es en soñar. Y yo soy un gran soñador. Yo sueño desde que soy muy Desde que yo me acuerdo, yo, yo, yo sueño. Yo todos los días estoy soñando con mil cosas y yo de verdad creo que atraigo lo que estoy pensando. Yo lo creo, lo puedo ver en mi vida. Cada vez que necesito una persona con ciertas características, me imagino a la persona, la pienso, la imagino, la visualizo y, y de repente eh, llega la persona o es que la persona estaba ahí y, y más bien la, la comienzo a reconocer. Como tú quieras. Eh, yo soy un gran soñador y no te estoy diciendo que no sueñes. Te estoy diciendo aprende a soñar porque normalmente la gente solamente sueña y no trabaja en su contexto. ¿Sabes? Sueña con ser una persona millonaria, pero no prepara su contexto como lo hacen los millonarios. La gente sueña con tener grandes resultados, pero se queda viviendo en el mismo lugar, mantiene las mismas relaciones, vive con la misma gente, eh, lee los mismos libros, o más bien, ve las mismas telenovelas. ¿Te das cuenta? So se, se queda con un contexto muy pequeño. Entonces, si tú... En mira, ahora sí que tiene que ser algo propor proporcional. A mayor... Eh, y lo, lo estoy diciendo mal porque apenas lo estoy pensando, pero mientras más grande su, sea tu sueño, más tienes que trabajar en tu contexto, es lo que quiero decir. Mientras más grande sea tu sueño, más grande necesita ser tu contexto. Entonces, si tú solo sueñas, pero no trabajas en tu contexto, vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho, porque un contexto pequeño no puede crear un sueño grande, ¿sabes? Pero un contexto grande puede crear cualquier sueño. Así que enfócate en soñar, pero en que tu contexto sea del mismo tamaño o más grande que tus sueños. Y entonces te darás cuenta que vas a poder comenzar a crear y a construir la vida que tanto anhelas y que tanto esperas. Quiero decirte una cosa. La primera vez que yo me atreví a soñar en grande y a comenzar a trabajar por la, en, la, por la, en la vida de mis sueños fue hace aproximadamente 10 años. Y literalmente fue... fue eh, Literalmente hace 10 años un mes. Y hace 10 años un mes yo visualicé tener la vida que tengo el día de hoy. Hace 10 años, y hace 10 años yo comencé a trabajar por la vida que tengo el día de el día de hoy. El día de hoy estoy el día de hoy viviendo los frutos de 10 años de visualizar, de 10 años de trabajar, de 10 años de enfocarme. Y a lo largo de estos 10 años hubieron decenas de personas que cercanas, muy amadas muy queridas que me recomendaron, que me pidieron y que de verdad me dijeron que hiciera algo diferente porque me estaba equivocando, porque no iba por el camino correcto, porque probablemente estaba persiguiendo ideas eh, tontas, banales o estúpidas si lo quieres ver de esta forma y la realidad es que mis sueños siempre fueron más grandes. Pero nunca dejé de trabajar en mi contexto. Y trabajar en mi contexto, quiero decirte lo que, lo que se sintió, lo que fue. Fue muchas veces doloroso, fue muchas veces cansado. Y fue muchas veces también de solamente pagar, 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 invertir, invertir, invertir en un desgaste muy fuerte, eh, energético, de tiempo y a veces también emocional. Y ese proceso es el proceso que muchas personas no están dispuestas a pagar. Y porque las personas no están dispuestas a vivir por ese proceso, no crecen a tener los resultados que algunos otros llegamos a tener porque vivimos y aceptamos ese proceso. Por eso, tal vez lo he dicho en otros podcasts, pero te lo digo con mucho eh, cariño una vez más, haz que, haz que el dolor en tu vida sea tu amigo. No le huyas, no le temas, abrázalo. Hazte este amigo del dolor en la vida, porque cuando le dejas de temer al dolor, es cuando tienes la posibilidad de ser más grande que él, ¿vale? Así que, pues bueno, fue un episodio eh, un tanto largo, yo creo que... Eh, habían muchas cosas que decir, siguen sí, habiendo muchas cosas que decir después de varios días que no estuve compartiendo nada contigo, pero bueno, eh, de todo corazón, te doy las gracias de que lo hayas escuchado. Y una vez más te pido, te invito, si te gustó la información que escuchaste, compártesela a alguien. Seguramente pensaste en tu primo o en tu o en tu esposo, en tu en tu novia, o tal vez en tus padres, o tal vez, no sé, en, en tus hijos, y probablemente alguna de estas personas eh, necesite escuchar alguna de las ideas que tú acabas de escuchar el día de hoy en este episodio. Si así mándales la liga para que escuchen el audio es completamente gratis mándaselas por Instagram por, por WhatsApp por mensaje eh, o solo copia el URL y envíaselos. Es así de sencillo. Y si quieres seguir escuchando más de mis podcasts, suscríbete eh, a, 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 que, a, a mi podcast, ya sea que lo estoy escuchando por Spotify, por eh, Apple Podcasts, eh, de iTunes o por cualquier otra de las 20 o 30 plataformas de podcasting en donde se escucha este podcast, Una Vida, Un Legado. Así que mi nombre es Spencer Hoffman. Sígueme en Instagram, arroba Spencer Hoffman. Me va a dar muchísimo gusto que me escribas un mensaje, que me platiques qué te están pareciendo estos podcasts y estar en contacto contigo, ¿vale? Te mando un abrazo enorme, que tengas una noche o un día eh, fantástico y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao. ¿Qué onda, chicos? Soy Spencer Hoffman y fíjate, el otro día estaba platicando con un grupo de personas, empresarios, jóvenes emprendedores, gente deseosa de aprender a construir su negocio, su libertad financiera y me preguntaban: ¿cuál es la principal habilidad? Que tú el día de hoy tienes o has generado para poder facturar varios millones de pesos mensualmente con tus empresas. Chicos, hay una. Es una.